0: Im Schutz der Bäume umrundete er die dämmerige Weide. Weder der Schäfer noch seine Hunde hörten den blitzschnellen Pfeil. Der Abendwind wehte noch stärker aus Richtung der untergehenden Sonne und das erlegte Schaf verschwand im Dunkeln des Forstes, ohne dass Tier und Mensch es bemerkten.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten in denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Cornikola und Abedonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer
2: Erzählerin.
0: Die beiden Hunde schlugen erst an, als sieben Reiter im eiligen Trab aus dem Wald kamen. Die Sonne war inzwischen lange untergegangen und ein von Dunst des Flusses verwaschener Mond erleuchtete schwach die Ebene. Sofort sahen die Männer das kleine Feuer des Schäfers und hielten darauf zu. Die gefletschten Zähne der beiden Wachtiere ließen sie zunächst nur auf Rufdistanz näher kommen, obwohl die Hunde kaum etwas gegen die Schwerter hätten ausrichten können, die an den Gürteln der Häscher aufblitzten. Aus seinem Versteck in den Bäumen heraus beobachtete Regenius das Geschehen. Obwohl er die Worte nicht hören konnte, war er sich sicher, dass die Reiter den Schäfer nach ihm ausfragten. Dann schien es ihm als herrschte Uneinigkeit unter seinen Verfolgern. Die Pferde bewegten sich unruhig hin und her. Zwei am Kreisten, einmal in einem großen Bogen, das Lager des Hirten. Schließlich aber saßen alle sieben von ihren Tieren ab machten sie mit den Zügeln an dem kleinen Baum und den nahen stehenden Büschen fest und nach einiger Zeit saßen alle um das Lagerfeuer herum. Regenius wartete noch einige Augenblicke. Dann drehte er sich um und stapfte tiefer hinein in den Wald. Sein Blick war fest auf den Boden gerichtet. Bald schon fand er die Spur im Laub, die er gesucht hatte. Er folgte dem beinahe unsichtbaren Pfad bis zu einer winzigen Lichtung. Er hielt inne, horchte kurz. Dann ließ er das getötete Schaf von den Schultern gleiten. Er legte das Tier auf den Rücken, setzte sich rittlings darauf, griff nach seinem Dolch und schlitzte damit langsam die weiche Haut vom Hals bis zum Ende des Bauches auf. Er erhob sich wieder, stellte sich breitbeinig über den blutenden Kadaver. Mit geschlossenen Augen lauschte er in den Wald. Lange brauchte er nicht zu warten. Erst waren es nur ein paar knackende Äste, dann leises Atmen aus einer Vielzahl von Kehlen, das ihm seine Gäste ankündigte. Er sah sich langsam um. Zwölf, dreizehn, vierzehn paar gelb-grüne Augen funkelten ihm entgegen. Das Wolfsrudel hatte bereits einen engen Kreis um ihn gebildet. Sie bewegten sich vorsichtig und geduckt. Mit jedem Atemzug kamen sie ein Stück näher. Jetzt waren sie alle bereit, so weit auf der Lichtung, dass Trigenius ihre Konturen ausmachen konnte. Den mächtigen Leitwolf erkannte er sofort. Er fixierte ihn. Die funkelnden Augen des Tieres erwiderten seinen Blick. Beide fletschten die Zähne. Der große Wolf setzte zum Sprung an. In diesem Moment erklang aus Trigenius Kehle ein tiefes Grollen. Ein Ton, der nichts Menschliches an sich hatte. Der Führer des Rudels stoppte seine Bewegung. Schnaubend beobachtete er den Menschen. Trigenius verstummte wieder. Er wartete. Nichts regte sich. Kein Laut war im Wald mehr zu hören. Dann langsam senkte der Wolf die geschürzten Lefzen. die Spannung aus seinem Körper entwich. Fast unmerklich neigte er ein wenig den Kopf. Regenius nickte, Er bückte sich und schulterte das geopferte Schaf. Der Mond hatte seinen Zenit längst überschritten, als Trigenius wieder aus dem Wald auf das nächtliche Feld trat. Er blieb stehen, sah nach links, nach rechts. Genauso lautlos wie er selbst kam ein Wolf nach dem anderen zwischen den Bäumen hervor. Der Leitwolf reihte sich genau neben ihm ein. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, setzte sich die todbringende Phalanx in Bewegung. Noch immer blies der Favonius, und so näherten sie sich bis auf kaum 50 Schritte an die Schlafenden rund um das erloschene Feuer. Als es nur noch 30 Schritte waren, konnte der Regenius die wachen Augen der Hirtenhunde sehen. Ohne sich zu rühren, blickten sie ihm entgegen. Dem Pfiff, den er ausstieß, war für menschliche Ohren nicht zu hören. Aber die Hunde duckten sich tief in den Staub. Der Regenius fletschte wieder die Zähne. Die Tiere regen taten es ihm gleich. Er ging etwas in die Knie, fasste das blutige Schaf fest an den Hinterläufen... Während der Schwung holte, ertönte erneut das Gerollen aus seiner Kehle. Tief stimmten die Raubtiere ein. Sie begannen zu heulen. Und just als die Männer von ihrer Lagerstadt aufschreckten, stürzte das mit aller Macht geworfene Opfer wie aus heiterem Himmel mitten in das erloschene Feuer. Vierzehn Wölfe im Blutrausch folgten Trigenius-Signal. Später wurde an dieser Stelle bei dem einsamen Baum ein Kreuz errichtet. Und aus der ganzen Gegend pilierten Hirten herbei, um Schutz für sich und ihre Herden zu erbitten so wie es dem Schiefer damals zuteil geworden war. Der berichtete überall im Land, wie ein Engel in einer glänzenden Rüstung ihm, seine Hunde und seine Schafe davor bewahrt hatte, von einem Rudel grauenvoller Bestien zerrissen zu werden, wie sie es mit den sieben bewaffneten Kämpfern getan hatten. Als Regenius am anderen Ufer aus dem Wasser stieg, war sein Herz schwer. Er hatte Markus unter den Männern erkannt und hätte ihn gerne ein weiteres Mal verschont. Aber er wusste auch, dass er in diesem Fall keine Wahl hatte. Dafür hatte er eine andere Wahl nunmehr getroffen. Er strich Mars, der ihm bereits entgegengekommen war, sanft über die Nüstern, legte ihm das Zaunzeug wieder an, schwang sich in den Sattel und folgte dem Weg, für den er sich nun entschieden hatte.
1: 468, 17 Tage vor dem Beginn des Oktober.
2: Stille folgte für einige Momente. Es war spät geworden und erst jetzt fiel mir auf, dass die meisten Gäste inzwischen gegangen waren. Die übrigen erhoben sich jetzt langsam mit müden Augen, nickten dabei Cornicola wohlwollend zu, während sie die Stube verließen. »Sagtest du nicht, dies sei die letzte Begebenheit, die du von Tregenius zu berichten weißt?« Lucius legte den Kopf schief und sah sie mit zusammengezogenen Brauen an. »Gewiss.« Sie lachte und neigte ihren Kopf in genau die andere Richtung. »Aber sie ist eben noch nicht zu Ende.« »Nur Geduld, liebster Lucius, nur Geduld. Wir werden ja noch ein Weilchen unterwegs sein.« »Wie kann eine Frau nur derartig blutrünstige Geschichten erzählen?« raunte mir Tayo von der Seite ins Ohr und dabei noch nicht einmal den Appetit verlieren. Kopfschüttelnd beobachtete er, wie Cornicula mit den Zähnen ein weiteres großes Stück aus dem gebackenen Summen herausriss. Sie griff den Fetzen des gebackenen Schweineäuters fest mit einer Hand, die bereits vor Fett triefte und verputzte das Teil mit ein paar raschen Bissen, als fürchtete sie, wir würden es ihr streitig machen. Tayos Finger klopften einen schnellen Rhythmus auf die Tischplatte. Tack, wie die Galoppsprünge eines Pferdes. Obwohl er genau das ausgesprochen hatte, was mir gerade selbst durch den Sinn gegangen war, erwiderte ich trotzig, warum denn eine Frau weniger grausame Geschichten erzählen solle als ein Mann. Er hörte nicht auf, den Kopf zu schütteln. So farbenreich und bildhaft, wie sie es erzählt, könnte man meinen, sie sei selbst dort gewesen und hätte all das mit eigenen Augen erlebt oder nicht? Was wäre ich denn für eine Erzählerin? nikola hatte unseren kleinen Disput wohl gehört, wenn ich nicht wie aus nächster Nähe berichten könnte. Und schließlich bin ich mit diesen Geschichten aufgewachsen. Mein Vater hat mir jeden Abend eine davon erzählt. Schöne gute Nachtgeschichten, brummte Tayo, aber sie ignorierte ihn. Und das Talent, seine Schilderungen lebensecht mit euch zu teilen, sie zwinkerte dem missmutigen Burschen neben mir zu, habe ich wohl auch von ihm geerbt. Und wer weiß was noch alles, raunte Lucius und ich glaube, nur ich hatte ihn zufällig gehört. So einen Dregenius, den könnten wir auch gut brauchen. Könnten wir. Der Wirt war aus der Nebenkammer in den Gastraum getreten. Er stellte eine alte Amphore auf den Tisch, so heftig, dass der dünne Wein darin über den brüchigen Rand des Gefäßes spritzte.
1: Drei Fässer haben sie uns dieses Jahr schon geraubt. Wenn ich den Wein noch mehr verdünnen muss, glauben mir die Gäste bald nicht mehr, dass überhaupt welcher im Wasser drin ist. Glauben Sie nicht.
2: Er schob sich auf die Bank neben mich, schnaufte laut aus und blickte finster auf die Amphore vor sich. Tayo zögerte kurz, griff aber dann doch danach. Dein Wein scheint beliebt zu sein. Lucius versuchte den Mann aufzumuntern. Roll doch einmal auffällig eine größere Zahl neuer Fässer, alle nur mit Wasser gefüllt in dein Lager. Und dann leg dich mit einigen Männern ein paar Nächte lang auf die Lauer.
1: Vielleicht findet ihr so heraus, wer euch beraubt. »Das weiß ich doch. Weiß ich doch.« Der Wirt schüttelte unwisch den Kopf. »Jeder weiß das. Die beiden Steinmetzbrüder und ihre verkommenen Gesellen sind das. Die sind das. Die saufen so viel am helllichten Tage, saufen die meinen Wein. Ohne
2: jede Scham, ohne jede. Die können den Hammer manchmal kaum erhalten, so besoffen sind die manches Mal.« seine Hand hieb auf den Tisch, wie um das fallende Werkzeug vorzuführen.
1: »Was nicht weiter bedauerlich wäre«,
2: murmelte er noch,
1: »als ob es was Nutzloseres gäbe als Steinmetze. Nutzloses Pack.« »Wenn du das weißt und es Zeugen gibt, dann geh doch zum Magistrat.«
2: Lucius versuchte weiter konstruktiv zu sein. Unser Gastgeber sah zu ihm auf, Unverständnis in seinem Gesicht. »Um was zu tun?« »Bring die Diebe vor ein Gericht.« <lacht> ich zuckte kurz zusammen. So laut lachte der Wirt plötzlich auf. Ein Gericht? Einen Richter, meinst du? Wo kommst du her, Hauptmann? Sag, woher? Verachtung machte sich in seinen Zügen breit.
1: Aus Ravenna Oder aus Rom direkt? Nein, aus Konstantinopolis, nicht wahr? Du musst aus Konstantinopolis sein. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Gast, der kam vom Hof Kaiser Leos, kam der... Der erzählte, sein Schwager wäre ein Rechtsprecher, einer, der die Gesetze kenne. Alle hat der gesagt, die hätte er in vielen Schriftrollen gelesen, in einem Haus voller Schriftrollen. So was haben die da auch in Konstantinopolis. Und dieser Mann, also der Schwager, der Rechtsgelehrte also, der könne lesen, in verschiedenen Sprachen. Griechisch könne der, hat mein Gast mir erzählt. Weißt du, was unser Richter kann, unser Verwalter? Furzen kann der. Bestimmt auch in verschiedenen Sprachen. Weißt du, was ich mache, wenn der hier reinkommt? Weißt du, was ich dann mache? Ich bringe meine Töchter in die hinterste Kammer und lass sie von innen zusperren. Zusperren lasse ich sie. Was mache ich. Verstehst du mich, Hauptmann aus Konstantinopolis?
2: Er hatte sich erhoben, stand gebückt über den Tisch, mit einer Hand aufgestützt. Gerade als ich glaubte, er würde nach Lucius' Kragen fassen, griff Cornicola seine Rechte. Gib Helleborus hinein, Sie schluckte das letzte Stück Sauäuter hinunter. »Was?« Er fuhr herum, starrte sie an. »Macht es mit den Fässern voll Wasser, so wie Lucius es gesagt hat. Aber gib vorher den Saft des Helleborus hinein. Weißer Nieswurz.« Cornicula leckte sich das Fett von den Lippen, während sie den Wirt beobachtete. Man konnte förmlich sehen, wie es in seinem Kopf arbeitete. Dann verzog sich seine wütende Fratze zu einem breiten Grinsen. Abermals sauste seine Pranke auf die rohe Tischplatte. Einmal, zweimal, dreimal. Jedes Mal fuhr ich zusammen. Nieswurz, dröhnte er. Nieswurz statt Wein. Er gluckste, kicherte, bald übertönte sein Lachen die Hammerschläge seiner Faust auf dem Tisch.
1: Nieswurz, viel Nieswurz.
2: Er wiederholte es immer wieder.
1: Dann können Sie scheißen gehen. »Die ganze Steinmetzsippe kann scheißen gehen. Die Seele sollen sie sich aus dem Leib scheißen. Den Teufel sollen sie sich aus dem Leib scheißen. Jawohl!«
2: Cornicola stimmte in sein Gelächter ein. Taju ließ sich anstecken. Ich machte auch mit. Bald quietschte die ganze Runde. Auch Lucius grinste. Etwas gequält zwar, aber er nickte mehrmals, bis ihm etwas einzufallen schien. »Nur Vorsicht! An Helleborus kann man leicht sterben, wenn es zu viel wird.« Jäh verstummte der Wirt. Und wenn schon. Cornicula rettete. Wer wird sie vermissen? Kein Mensch baut doch noch mehr etwas aus Stein. Als wäre ein Kürbis zerplatzt, brach es erneut aus dem Wirt heraus. Er schüttelte sich vor Lachen und hieb jetzt abwechselnd auf die Tischplatte und auf Cornicolas Schulter. Die blieb standhaft und sorgte mit einem scharfen Blick zu Lucius dafür, dass der nichts mehr hinzufügte. Wir lehrten noch eine weitere Amphore Auf Kosten des Hauses. Dazu folgten jetzt Anekdoten über Durchfall, Bauchschmerzen und Zahnweh. Dann erfuhren wir noch haarklein von den Auswanderungsplänen des Wirtes, der, wie er sagte, nur noch darauf wartete, seine Töchter zu verheiraten. Kurz sah er dabei Lucius und Tayo an, überlegte es sich dann jedoch anders und wechselte das Thema. Wir saßen noch lange dort in der Stube. Später, in der winzigen Gästekammer, lag ich zunächst doch wach. Zwischen all den wirren Geschichten gingen mir plötzlich die Worte, die Lucius gemurmelt hatte, erneut durch den Kopf. Beinahe hätte ich Cornicola, die eine Pritsche mit mir teilte, danach gefragt. Ich lauschte ihren gleichmäßigen, friedlichen Atem, traute mich nicht, sie zu wecken und schlief dann rasch darauf selbst ein.
1: On the ground, you left my body to be found, scars give
0: me life. You should have killed me twice. I've been to hell and back, Pick myself up from the me Flug
1: der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Inge Bocken-Mamala als Kornikula und Alexandra klober als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karenson.